0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Podpisovanie koaličnej zmluvy je na spadnutie. Počúvame o rozdelení ministerstiev, no konkrétne mená sú ešte otázne. Čo vlastne vyrokoval Peter Pellegrini, to sa opýtam publicistu a komentátora Roberta Kotiana. Vítajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozornie.
0: Pán Kotian, tak poďme k tomu, čo sa stalo minulý týždeň. Vedenie strany európskych socialistov rozhodlo o tom, že pozastavia členstvo aj smeru aj hlasu. Oni hovoria o jasnom odklone Roberta Fica odhodnú od európskych socialistov a tiež sa im nepáči aj spojenie s radikálne pravicovou stranou SNS. Čo na to hovoríte?
1: Ja si myslím, že nie je to... Nie je to prvý pokus o zásah do vnútorných politických pomerov na Slovensku. Pamätáme si, pamätáme si uh, tie výhrady a kritické postoje Európskej únie a, a, zahrani- a ministerstiev alebo uh, veľíslancov krajín Európskej únie a štátov počas vlád vladim- vlad- vlad- Vladimíra Mečera. Tam to bolo takmer, takmer bežné. Až vždy sa, vždy sa uh, politici bránili tomu, že, že je to ako keby zasávanie do vnútorných, vnútorných pomerov v štáte. A toto rozhodnutie, alebo áno, toto rozhodnutie strany Európskych socialistov považujem z jednej strany za predčasné a z druhej strany za oneskorené. Predčasné z toho hľadiska, že fakticky zatiaľ, keď vezmeme, vezmeme obdobie po, po voľbách, uh-huh. sa nestalo nič také mimoriadne desivé, aby, aby tá reakcia Európsky socialisto muselo byť taká dramatická a výrazná. Hoci ja si myslím, že uh, nie len my, ale aj oni si vedia predstaviť, čo bude nasledovať, čo bude nasledovať, keď súčasťou vlády bude táto, táto skupina okolo Andrea Danka. No ono to vystračuje, to
0: reakcia na podpis toho mego rada. Zasa,
1: zasa, zasa, že áno. Na druhej strane, je to, neviem, čo, čo, sa, čo sa udeje, alebo čo robia európsky socialisti, keď sa začnú diať naozaj... Vážne veci, hej? Naozaj vážne veci, naozaj e, proste, e, prehrešky voči, voči e, základným princípom demokratického štátu. Aká bude potom nasledujúca reakcia, už normálne vylúčia, alebo čo, neviem. Zná mi to, že mm-hmm. príliš veľké kladivo, príliš skoro. Asi tak nejak, ako keby si neponechali priestor na tie, na tie ďalšie, výraznejšie výhrady, keď sa to tu bude diať takým smerom, ako, alebo takým spôsobom, ako, ako to ja očakávam, alebo ako to očakáva veľa ľudí. A to som povedal, že je to predčasné. Oneskorené, povedala, že to trošku oneskorené, voči, hlavne voči smeru, z hľadiska toho, že ja myslím, že nielen my, ale aj európsky politici a socialisti vedia, čo je smer. Toto som si pripravil, 40 strán, 200 káuz, škandálov, za 12 rokov, 12 rokov vlády smeru. Tá strana je fakticky z tohto lejska diskvalifikovaná z každej slušnej spoločnosti. Mala by byť teda, aj mala by byť, ale nebola. Nebola, pretože výhrady voči Smeru boli, keď sa spojili z SNS. Ako keby socialistom neprekážalo toto všetko. Ja môžem začať, Kauza slávko bola prvá, 12.11.2007. Zatiaľ posledná, neviem, čo bude na budúci týždeň, keď sa dostanú do vlády. Skytall, predražené myto, hej? proste A medzi tým je 200, viac ako 200 káuz spojených s vládnutím smeru. To sú všetko veci, ktoré by ktoré by mali stranu ako je smer diskvalifikovať z každej slušnej spoločnosti. Nestalo ja, sa to? Čo
0: chcete povedať, že problém je, alebo cešťaru má byť to spojenie s SNS, ale nie je cešťaru kroky Roberta Fica alebo strany smer. A napríklad Robert Fico o sebe dlhšie už tvrdí, že oni sú slovenskou sociálnou demokraciou a dáva teda dôraz na to, že to je iná sociálna demokracia ako tá európska. No. A on zmenil viaceré názory pri rôznych častiach politiky, alebo sa vyvíjali jeho názory, tak toto asi môžeme povedať. No. A teda prečo malo byť cešťaru podpisanie memoranda z Androm Danko?
1: No, ja si myslím, že tam je niekoľko, niekoľko uh, tvrdení alebo niekoľko argumentov, ktoré použila Uh, strana ruských socialistov a to boli post, uh, proruské postoje, odmietnutie poskytnutia vojenskej pomoci Ukrajine, koalícia s krajnou pravicou, myslím, že tam sú aj postoje LGBTI a ešte, ešte jeden alebo dva argumenty. Ale
0: je dlhodobé, preto sa na to pýtam, že zrazu prišlo memorandum a prišlo teda niečo takéto
1: ako... Uh, ako ja teda som hovoríme? povedal, že to považujem z za predčasné. No, som si považujem za predčasné, pretože samozrejme, že, uh, dobre, my asi tušíme alebo vieme, že kto, kto sú tí ľudia, ktorí do, dotiahol Andrej Danko do do slovenského parlamentu. Vieme viac menej, alebo vieme odhadnúť, že, že tieto obskúrne postavičky, ako budú, ako budú presadzovať a prezentovať svoje politické názory, ak sa dostanú, ak sa dostanú k reálnej moci. Ale ono sa stačí, aby, boli, aby to bol poslenský klub. A dobre, teraz si povieme, Peter Pellegrini bude zrejme predsedom parlamentu a bude musieť denne, na, na dennej báze rokovať s poslenským klubom SNS. Bude musieť rokovať, ak tam zostanú s Tarabom, s Kufovcami, s Huliakom. Viete, kto je Huliak?
0: Dosenieme sa Pošlím aj sa k, k pánovi. pánovi
1: Totočne že proste s týmito ľudmi budem musieť, budem musieť komunikovať a budem sa musieť tváriť, že tí ľudia, ktorí niekedy boli na kandidátke fašizojnej sl- uh, SNS, to boli aj Taraba, aj, aj Huliak, oni sú iokoliční partnery. Nehovorí o tom v ďalších názoroch, ktoré ktorý to páni prezentovali.
0: No Robert Ficu sa napríklad republi- z republikou spájal aj pri referende a preto tá moja otázka, či je to voči Petrovi i Pellegrinimu a k hlasu fair?
1: No. Uh, ja si myslím, že na túto otázku odpovieme neskôr. Na túto otázku odpovieme neskôr podľa toho, ako sa bude Petr Pellegrini a hlas správať v tejto koalícii. Pretože už som to tu spomínal. Na, na časti týchto Týchto kaos sa podelajú aj jeho ľudia, ktorí sú v strane hlas. Tým, že sa Peter Pellegrini vrátil ku rodnej strane, ako keby akceptoval toto všetko, čo sa stalo, a uprednostnil, uprednostnil spojenie s Robertom Ficom a s tou stranou a s týmito všetkými škandálmi a oproti tomu postavil argumentáciu chaotické a také necelkom profesionálne vyjadrenia po voľbách. Či to bola Saska, či to bolo KDH, či to bola Mišo Šimečka. Čiže toto sú, sú veľmi neporovnateľné veci, pretože na jednej strane je to akože proste tie vyjadrenia a na druhej strane toto je realita. Toto je skutočná realita, toto máme za sebou a oni sa, oni sa tam vrátili k tomuto bez, a tvrdiac ako keby im to neprekážalo. A toto považujem za problém. A neviem, ako bude reagovať Peter Pellegrini, pretože mal obrovskú šancu premostiť dva znepriateľné bloky, neuži, nevyužili ju a neviem, ako sa bude s týmto vyrovnať, ako sa vyrovnať s tými ďalšími vecami, ktoré nás čakajú. To netuším. No. Až potom, podľa mňa, príde čas na odpovedať na tú vašu otázku, či to bolo určenie mu nefér alebo nefér. Mm-hmm. Pretože ak sa bude správať tak, ako slubuje, ako sociálny demokrat, ktorý mu, ktorému záleží na dodržiavaní práv, ktorému záleží na, na tom, aby zahraničná politická orientácia Slovenska zostala nezmenená, vtedy tie výhrady môžu byť nefér. Ale ak sa prispôsobí Roberto Ficovi a tomu, čo podľa mňa čakáme, tak tá výhrada je úplne opodstatnená. Ale ja to teraz nemiem povedať.
0: Pri podpise toho memoranda sme počuli o prioritách koalície. Robert Fico skloňoval aj trestný systém, ktorý teda podľa neho by mal prejsť reformou a jeho nominant by mal byť aj na ministerstve spravodlivosti. To asi nie je náhoda, keď na začiatku hovorí o trestnom systéme a chce teda ministerstvo spravodlivosti. Čo to ale znamená tak celkovo?
1: Ja nevidím do hlavy ani Roberta Fica, ani... Pána Suska, o ňom sa hovorí ako ministroj sprodlivosti. Netuším, netuším, čo si o tým predstavujú, ale <laughs> pri tom, čo, čo vieme o Robertovi Ficovi a počuli sme tieho vyhrážky na, na adresu, napríklad policajného zboru, na adresu NAKA, na adresu, na adresu špeciálnej prokuratúry. Ja by som teda nečakal, že no predstavme si, že sme archeológovia, vykopeme nejakú kostru a tá kostra má špičáky, má pazúry a neviem čo všetko, má taký osnatý chvost a budeme tvrdiť, to je asi bilinožravec, možno že je Ja by som to netvrdil. Ja by som netvrdil o takýchto podstatkoch, že je to vegetarián, tak keď počujem Roberta Fica hovoriť o reforme slovenského trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv, som znepokojený, pretože viem, čo robil doteraz a viem, na čo sa chystá a s celou svojou politickou kariérov svojím politickým životom vyvoláva vo, mne, vyvoláva vo mne veľkú nedôveru a ja by som sa teda nespoliehal, že, že bude to tu inak a lepšie. To by som sa teda nespoliehal Skôr čakám opak.
0: No, on už menoval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica aj niektorých konkrétnych kariérnych prokurátorov ano. na špeciálnej prokuratúre. Čiže tá moja otázka, keď ju uh, tak akože uh, konkretizujem, je o tom, že ide o výmenu ľudí alebo reformy z pohľadu legislatívnych zmien.
1: No, ja si myslím, že tá cesta je veľmi elegantná a jednoduchá, pretože majú väčšinu. Nie je problém zmeniť zákon o špeciálnej prokuratúre a pričleniť ju pričleniť pod generálnu prokuratúru a tam už tie personálne zmeny nastanú jednoznačne. Ale zase nadôjme sa čo, čo my budeme... Ako, tak dobré, ja by som to mohol vyčítať, ale ak by to chcel vyčítať opozícia, opozícia Robertovi Ficovi, tak uh, treba sa asi spomenúť, čo robili oni. Hej? Čo robili oni, ako sa dostal do svojej pozície Štefan Hamrán, ako sa ešte, ešte dávno za vlády, Zlúčil slovenský rozhľad slovenská televízia, pretože sa potrebovali zbať riaditeľa, riaditeľa STV. A ja si myslím, že teraz nastane opak, že sa rozdelí rtvs na, na slovenský rozhľad slovenskú televíziu, aby tam, aby tam proste sa zbavili niektorí ľudia, aby tam nastali personálne čistky. Čiže uh, my ako média môžeme, môžeme mať výhrady, ale čo sa týka časti opozície, aby som tie výhrady považoval za veľmi farizejské, pokrytecké a, a neoprávnené, pretože Robil Šico bude v zelenom alebo vánkom robiť to, čo robili oni modrom.
0: No, ja som pritom mala pocit, že niektorí politici si myslia, že oni môžu, lebo oni to myslia dobre. To sa dá premietnúť na ktorúkoľvek politika. Poznáte no ony...
1: politika, ktorí by že to sa vám je zlé. Všetci to, myslia, že myslia s nami dobre. Akože, ja som z toho ano, skôr
0: myslím, že niektorí o tom boli hlboko presvedčení, že oni môžu, lebo <laughs> ano, to vlastne myslia dobre. Ano, ano. No Oni podpísali v tom memorande aj to, že teda zahraničná politická orientácia má byť založená na našom čl- členstve v NATO a v Európskej únii. Bude to tak?
1: Ja si myslím, že táto vláda, táto koaličná zostava neurobi nič tak dramaticky e, zlé, alebo kontroverzné, aby, aby, sa, aby bola vylúčená z NATO alebo z EU. Je to, je to veľmi komplikovaný proces. Ale že, že, budu, budu, že pôjdu po hrane a budú skúšať, po, čo, čo si môžu dovoliť. Napokon však vidí, vidíme to u svojich susedov, či to Polsko Maďarsko. Stále sú členmi NATO, stále sú členmi Európskej únie. Napriek tomu, že tie že tie pomery v krajinách z hľadiska uh, demokratického systému a, a justičného systému nie sú vôbec optimálne. Napriek tomu zostávajú, zostávajú v Európskej únii. Ja si myslím, že toto bude slovenská cesta. Taký nejaký urbanistan alebo, alebo právo a spravodlivosť uh, podľa polského modelu, že budú tu, pôjdu na hranu, na hranu možného a budú si prispôsobovať e, politické pomery s, na Slovensku svojim, svojim predstavám, ale, ale e, budú veľmi zvažovať, či, či by mali výstupy z Európskej unie, lebo, lebo, lebo že to je dobrý kšeft Európskej unie. Vynika, že ako, nechceme 8 miliard, nechceme 15 miliard, nechceme niekoľko miliard a potom skladia, nahradíme tie peniaze akože z Hospodárskeho zázraku Slovenska. však tomu neveria ani Kamenický.
0: No ale potom tu máme teda pozastavenie členstva európskych socialistov, takže bude Slovensko izolované. Vidíme to už teraz, že bude ťažšie spolupracovať s so ostatnými krajinami, keď tu máme takéto signály.
1: Ale áno, tak budeme, budeme be, ešte bezvýznamnejšie, ako sme teraz. A proste naša pozícia pri rokovaniach s Európskou úniou a s jednotlivými alebo Európskou komisiou bude výrazne oslabená. Čo je podľa mňa v príkrom protiklade oči, oči tým, tým slovám Roberta Fica, že budeme seba vedomú samostatnú a neviem ešte akú politiku a že nebudeme kolenačky chodiť do Bruselu a podobné veci. To môžete, to môžete povedať, keď, je, keď je vás 50 miliónov a keď na vás Európa závisí, ale keď je to 5 miliónová krajina, ktorá má, ktorá má brutálne ekonomické ťažkosti a potrebuje sa, potrebuje sa z nich dostať a bez pomoci Európskej únie v zahraničnom kapitolu sa, sa aj to nepodarí, tak ja si myslím, že limity, limity vyskakovania Roberta Fica teda nie sú veľmi vysoké.
0: No a videli sme aj vyjadrenia Rudolfa Huliaka, ktorý povedal na Margo tej zahraničnej politickej orientácie, že by chcel sadnú do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto blázno, čo rozpútali celý tento konflikt, on teda hovorilo o Ukrajine, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku a blok tam, že sme tam vyviezli milióny tón pohonných látok a všetkého. Andrej Danko to včera komentoval v relácii na telo a on to nejakým spôsobom nevysvetľoval, skôr hovoril, že je to vytrhnuté z kontextu. Tak ja som si tú reláciu pozrela, nemám pocit, že to je vytrhnuté z kontekstu. Ale ako sa pozeráte na to, čo teda Ruzolf Huliak hovorí po pár dní po podpise memoranda, kde hovorili, že teda stále chcú, aby sme boli členom NATO a Európskej únie a že od toho sa bude odvíjať naša zahraničná politika?
1: No, A toto si myslím, že bude, bude problém, problém Andrea Danka, problém celej koalície. Proste je tá skupinka, skupinka ľudí typu Huliak, Taraba, už som to spomínal ku pani Šimkoviča a ďalší, pretože e, oni sú jednoducho miestami neriadené strely. A to, čo hovorí, čo hovorí pán Huliak, no tak ja verím, že nebudem obraní, obrany. To, tomu sa nedajú, asi, asi nie, to by, sa, to by sa nedalo čakať, ale teraz veľmi čo prečítam. Prostred fútbolov zápasu by ľudia vypratali štadión cez prestávku, postavil by tam kol a takéhoto človeka by obeseli doslova a dopisne na obeseli. Potom by pohrablíčkovali, tu mŕtvoľ by niekde rozprášili mori a pokračovali fútboliv zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili dármožrača. Poznáte to? Áno, poznáte to. Dobre, odpoviem za vás. Je to Rudolf Huliak. Toto je Rudolf Huliak. Toto sú jeho názory, ktoré prezentoval na, na jednej, jednej sociálnej sieti. A tento človek, podľa Andreja Danka. Hovorí, že je relevantný kandidát na ministra. Podobne s pánom Tarabom. Však už kultúrna obec sa k pánu Tarabovi vyjadrila. Toto má byť, alebo možno, že bude, alebo sa s ním uvažuje ako, ako s ministrom životného prostredia. Dobre, ako ja pochybujem, že pôjde, pôjde pán Huliak do, do Moskvy a že, že tam sa bude snažiť odprosiť. To blbo, blbosť, tam nikde nepustí. Hej. Ale že tento človek sa dostane na čelo nejakého a dosť vážneho rezortu s týmito názormi. Ako, však všetci budú vedieť, že kto je pán Huliak. Predstavte si pána Huliaka na nejakej, nejakej medzinárodnej konferencii. Myslím si, že o tom nevedia, že kto je, čo je a čo hovorí. Toto sú veci, ktoré budú oslabovať našu pozíciu. Také tu ľudia, takéto názory budú oslabovať našu pozíciu pri všetkých zahraničných rokovaniach. To sa netýka len, len napríklad Roberta Fica a Európsky, Európsky socialistov. Pri každom takomto rokovaní dánsky veľvyslanec posiela domov správy. Norský veľvyslanec. Každý posiela domov správy a povie, že toto sú ľudia. Oni majú lepšie informácie, ako väčšina našich obyvateľov. Majú lepšie informácie. A teraz, kto sa bude s takým človekom baviť? To bude brať vážne? Hej? Že, nechcem to opakovať. Hej? S tým kolom a obe s na futbolom štadióne. Toto je človek, ktorý je súčasťou vládnej koalície. A ja teda si počkám na to, čo bude hovoriť pán Pelegrini, na pána Huliaka ako ministra ministra životného prostredia, prípadne ako koaličného partnera. To by som Aké teda možnosti
0: ma v tomto prezident, Lebo videli sme, už Andrej Kiska odmietol ano. vtedy menovanie pána Ráža na ministerstvo vnútra. Čiže môžeme očakávať podobné kroky zo strany Zuzany Čaputovej?
1: Určite. Určite, preto ja si myslím, že by sa pani prezidentka sprenevila, keby sa o to a svojom nepokúsila. Neviem, či sa to podarí. Lebo čítal som, neviem, môžu, čítali tú analýzu, analýzu Rada Procházku o tom, že čo môže robiť prezidentka v čase, keď ešte nie je vymenovaný premiér. Keď ešte nie je vymenovaný premiér, ona má veľké právomoci alebo má silnú pozíciu a môže povedať, že tohto človeka tam vymenovať. A vtedy buď Robert Fico bude tlačiť tlačiť na pílu a svojím spôsobom ho nakoniec ho presadí. Ale, ale, ja myslím, že, by, že toto by pani prezidentka mala urobiť a uvidím, ako zareaguje, ako zareaguje Robert Fitch ako zareaguje Peter Pellegrini. Pretože Peter Pellegrini tiež je vážny hráč a by mohol povedať, že ale neblázný, nebláznič ako tohto človeka, za ministra. To by som od pána Pellegriniho čakal.
0: No ono sa ukazovali aj také otázky, alebo ľudia špekulovali, či napríklad pán Huliak je len taká skúška, ako bude reagovať spoločnosť, rovnako aj pán Taraba, ale potom Andrej Danko povedal, že sú to relevantné mená na na posty a pozície. Tak máme teda to chápať tak, že s týmito ľuďmi sa reálne hovorí za rokovacím stolom. No
1: ak budem brať vážne slova Andreja Danka, tak áno. Pretože ak Andrej Danko, predseda jednej z troch koaličných strán, hovorí, že toto sú relevantní ľudia na posty ministrov. Ja počujem, sú to relevantní kandidáti na posty ministrov. Čo iné tam chcete počuť? hej asi tak nejak. A z tohto hľadiska. To, no, ja, na, dobre, ešte jedna poznámka k Andrei Dankovi. Podľa mňa Andrej Danko vôbec nie je slobodný pri svojich rozhodovaniach, pretože zostal sám ako ten klasický kôl v plote to v tom parlamente. A ak by si chcel posilniť svoju pozíciu v stránicku v parlamente, potrebuje sa týchto niektorých ľudí zbaviť a posunúť ich do exekutívy. A bolo, že dobre, na miesto Vuliaka príde podpredsedaním, ak sa volá, sns namiesto na miesto pána Tarabov príde niekto ďalší, na miesto Šimkovič príde niekto ďalší a posilní si tú svoju pozíciu a bude sa dať na ten klub SNS viacej spolahnuť. Ale tí ľudia budú vystrčení, nebudú zašity niekde, niekde pri, za tými tlačítkami a podobne, ale budú vystrčení v exekutíve a budú rozhodovať, budú, budú reálne rozhodovať. A teraz si predstavte, minister životného prostredia Rudolf Huliak a to množstvo ľudí, To množstvo ľudí, ktorí urobili taký obrovsk, obrovský kus práce na záchrane životného prostredia na Slovensku, na záchrane prírody. Prenášajú salamandry v čase, keď, keď treba, treba prenášať salamandry, zachraňujú, čo sa dá. A teraz takýto človek bude ich reprezentovať. Však to je urážka všetkých slušných, slušných ochranárov, slušných ľudí, ktorí sa snažia, aby sa, aby sa v tejto krajine dalo a, 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 ako normálne žiť. A to ešte sa neváme o klimatickej zmene. Hej. Proste toto ja považujem za, za obrovský, obrovský, nech som povedal prúsera, ale za obrovský omyl. A dúfam, že sa to nestane. Ak sa to stane, tak ako... To si počkám na pána Pregrinu, ako sa k tomu zachovať. To som zvedavý.
0: Ja som citovala teda pána Huliaka, ktorý hovoril o tom, že ako by sa on postavil k zahraničnej politickej orientácii Slovenska. Prečo mal Andrej Danko problém otvorene pri tomto zastať stanovisko a hovoril, že je to vytrhnuté z kontextu. Bol mal rôzne možnosti, ako sa k tomu postaviť? Prečo to neurobil?
1: garantujú zahraničnú politickú orientáciu Slovenskej republiky na základe členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, NATO a ďalších významných medzinárodných organizácií pri plnom rešpektovaní suverenity národno štátnych Slovenskej republiky a posledné zdravé vlastníctva. To a
0: to ste z toho memoranda. A to ste z toho
1: memoranda, tam je podpísaný Andrej Danko a uh, Andrej Danko sa dostáva do, do, do zvláštnej pozície. Na jednej strane mu konvenujete konvenuje, slova Roberta Fica. Ani náboj na Ukrajinu hej, a podobné veci. Nebudeme, nebudeme pomáhať Ukrajine z vojenského hľadiska. Neviem, čo povie, povie v tých vojenských, vojenských výrobných podnikoch. to netuším, čo povie tým niekoľkým stovkám a tisícom ľudí, že prišli ste, prišli ste o dobrý zárobo, pojďte na úrad práce. To si tam neviem celkom predstaviť, ako to bude vyzerať. A je tam, podľa mňa je tam súboj dvoch, dvoch t- trendov. Jeden ten promoskovský, však... Vieme, kto je Andrej Danko, ako sa usiloval, usiloval zblížiť s ruským parlamentom a s Vladimírom Putinom a nemeckým všetkým, keď bol predsa parlamentu. Robert Fito predpokladá, že má v sebe aspoň nejaké zdravé inštinkty, aby, aby si povedal, že odtiaľ potia, že ďalej ďalej už nepôjdeme ale Peter Pellegrini sa tvári ako človek západu. Aj ja neviem ako to môže fungovať. Netuším. No, Andrej sa...
0: ale mohol uh, v tom natelo povedať, že veď on to dlhodobo tvrdí, že máme byť súčasťou Európskej únie, ale že máme mať jasnú nejakú zahraničnú politiku, ktorá je vlastne na obidve strany, lebo to tvrdil pred voľbami, ale on teraz stále opakoval len to, že je to vytrhnuté z kontextu. A úplne som nerozumela, čo tým chce vlastne povedať, lebo vytrhnuté z kontextu to nie je.
1: Dobre. Uh, no, tak uh, teraz použijem tú našu obľúbenú obľúbenú formuláciu, ktorú sme vymysleli pri Vladimirovi Mečiarovi. Ja nemôžem tvrdiť, nemám dôkazy na to, že Andrej Danko je moskovský agent, ale keby bol moskovský agent, nereagoval by inak. A podľa ma, toto je, je obhajiteľná formulácia kedykoľvek. A, a proste Andrej Danko robí, robí, čo sa dá preto, aby, aby, aby si zachoval dobre vzťahy, dobre vzťahy s Ruskou federáciou, s Vladimirom Putinom a s tými ľuďmi, ktorí tam sú a že mu, že mu neprekáže, čo sa deje na tej Ukrajine, tak to, že, to že je mentálna, osobnostná vybavať, S tým sa nedá nič robiť. Hej? Ale, ale myslím si fakt, že ak tu niekto presadzuje ruské záujmy, Ruské záujmy nie sú to len, sú to len spravodajskí dôstojníci a zamestnanci ruskej ambasády, ale je to veľká časť slovenských politikov, ktorí robia, robia takúto činnosť, ktorú, no tak dobre, nebudem hovoriť o vlastizráde, ale ktorá je veľmi považlivá.
0: Aké ambície má podľa vás Tomáš Taraba? Lebo ono všetci svojordne tvrdia, aj pán Taraba, aj pán Huliak, ako stoja za Andrejom Dankom, ale nejaký signál asi aj to, že Andrej Danko sa nechal potvrdiť vo funkcii predsedu Slovenskej národnej strany. Tak môžu tam byť nejaké ambície zo strany Tomáša Tarabo?
1: Ja by som sa čudoval, keby ich nemal. Lebo ak máte, máte predsedu strany, na ktorej plecia ste došli do parlamentu a ten predseda strany sa volá Andrej Danko s tou svojou tak podľa mňa by tá na to, ja ho ja považujem za istotný, za veľmi schopného človeka, schopného rozličných, rozličných uh, krokov a, a politicky efektívnych, že, že podľa mňa by bol sám proti svojim, svojim ambíciám, keby sa o niečo podobné nepokúsil a keby sa ne, neusilovali o vytvorenie ako nejakej takej silnej spoločnej Slovenskej národnej strany, kde budú mať oveľa silnejšiu pozíciu aj, aj ako mocenský a, a v štruktúrách, ako, ako majú teraz. To však napoľ sú to malé strany, ktoré Andrej Danko zobral zo sebou, neho teda takmer všetkých a, a sú v parlamente. To je, to je začiatok toho, aby, aby sa usilovali, buď vytvoriť alternatívu voči Dankovi, alebo vládnu tú stranu.
0: No aj oni musia cítiť nejakú silu, tak uvidíme, ako sa
1: budú... To, to oni majú tých voličov dosť. Teda.
0: Áno, 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 je to tak. No Aká je sila novej koalície v parlamente? alebo aká môže byť tá sila novej koalície v parlamente. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či nejakú rolu môže zohrať KDH, ktoré už teda hovorilo o podpore koalície v konsolidačných opatreniach, že sú ochotní rokovať. A ale slíňa hovorí o tom, že je tu nejaká dohoda medzi smerom a KDH, že KDH podporia nejaké možnosť sprísnenie, interrupcií, alebo niečo. A on teda hovoril aj o tom, že pán Majerský je vydierateľný. pamätáme si na ten status, no. tak môže byť nejaká dohoda medzi KDH a smerom, alebo je tu šanca, že KDH bude podporovať nejaké vládne návrhy zákonov v parlamente, keby nemuseli mať oni tú svoju väčšinu?
1: Ja myslím, že ad hoc ich vedia podporiť. Určite, určite vedia, vedia sa s hlavnou koalíciou dohodnúť na niektorých, na niektorých možno hlavne pre všetkých tých bioetických otázkach. A, a Vlastne kultúrne-etické otázka a prípadne niektorých, niektorých veciach, ktoré zodpovedajú ich, ich uh, stranickému programu. Tam ja si myslím, že, že KDH bude ochotné, ochotné podporiť a možno aj kupčiť. I keď hovorím o KDH a myslím, že, že tam sa ukáže, že to KDH nie je celkom jednotné, lebo prinajmenej je pár poslancov, ktorý by som, to, ktorý by som, ktorý by som takúto a kooperáciu a kolaboráciu so smerom neočakával. Poviem jej meno František Mikloško, tam si to neviem predstaviť. I keď vie si predstaviť, že, že František Mikloško podporí niektoré tieto veci, ale že by, že by on bol ten človek, ktorý bude, bude uh, kolaborovať so smerom... To, t- to sa mi zrúti politický svet. No, asi tak.
0: Mm-hmm. No, poďme ešte k dvom menám, ktoré sú zaujímavé pri tvorbe tejto vlády, pretože ministrom vnútra by mohol byť Matúšu Eštoch, ktorý teda sa považuje za pravú ruku Petra Pelegrínho, aj pretože on bol vedúci jeho služobného úradu. Je to 36-ročný právnik, ktorý začínal aj v hmotných rezervách a bol právnikom v roku 2012-2014. To bolo počas jednofarebnej vlády Smeru a kedy bol na úrade teda Kajetan Kičura, ho si pamätáme, najmä no. pre tie zlaté tehličky. Tak aká je to nominácia ma Šutaj Eštok, ak to teda bude pravda a mohol by teda byť ministrom vnútra?
1: Povedme, to podľa mňa je to neskúsený politik. Teraz akože ako byronizujeme, aj, samozrejme, čo si pôjme hovoriť, keď je neskúsený politik Michal Šimečka a podobne, uh, Šutaj Eštok je ešte mladší. Uh, ale teraz dobre, poďme, poďme naspäť. Uh, ja si myslím, že, že, že to bude... Autentická nominácia, ktorá bude vyhovať aj smeru, aj, aj, aj hlasu. A e, pán Štok bude robiť presne to, čo sa od neho očakáva, aby, aby sa presadila reforma slovenského trestného systému a jej podpomôže. Pretože určite, čo sa bude diať, však napokon nemusia vyjazdať Hamran a Hamran podá, podá výpočet možno už tento týždeň a, a, a vedenie, vedenie policie vedie, aká môže odísť s ním. A teraz si nedovolím ako také jemné pripomenutie, o tom sme sa bavili, keď, keď, keď odchádzal, keď, alebo s, s, si vynútili odvolanie Ivana Šimka ako ministra vnútra. Toto je konflikt teraz, nie je to, čo bolo predtým, že Ivan Šimko, čo si chcel. Až teraz, až teraz sa dostali policajte do, do, do konfliktu, do ozajstného konfliktu s politickou mocou. A teraz sa dostávajú a možno, že majú trošku taký maličký podiel tiež na tom, ako tie voľby dopadli, pretože to, čo sa udialo okolo Ivana Šimka, to bolo z ich strany, nech som povedať, že hanebné, ale prinajmené kontroverzné. Ale, ale teraz, teraz oni povia, že nemôžu s takýmito. Iván im nebol dobrý. a trst, t, 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 V podstate robia to, čo musia urobiť, ale, ale no a vrátim sa k tomu. Eš, eš to, ja myslím, že eš to k tomu napomôže aby sa to tam vyčistilo, aby sa policajný zbor a vyšetrovatelia, a naká, aby sa vyčistili a prišli tam, prišli tam naši ľudia, ktorí budú vedieť, čo majú robiť a budú robiť to, čo robili. V rokoch 2012 až 2020.
0: No, je tam súznenie s Robertom Ficom, lebo pán Neštok bol prvý, ktorý vlastne hovoril, že Daniel Lipšic by mal odísť, potom to korigoval Peter Pellegrini, že to bol skôr jeho názor, nie názor no. strany, ale potom sa ten názor strany ako keby postupne vyvíjal. Ale poďme ešte k jednému menu a to je Robert Kaliniak, lebo ten by mal byť nominantom na ministerstve obrany. A môže to prísť veľa ľuďom zaujímavé až zvláštne, že prečo zrovna ministerstvo obrany, ale na začiatku bol práve Robert Kaliniak prezentovaný ako ten odborník smeru, na obranu, tak je to asi logické, že by mal byť nominantom na obranu práve.
1: Asi áno. Ak chce mať, ak chce mať strana smer resort. silový rezort a vnútro, ovnútro zrejme no, prišli, ako je personálne prišli ovnútro, tak to, tá obrana sa, sa priamo núka. Najvyššie viete, že pani prezidentka by mala ozaj vážny problém vymenovať človeka e, z jeho alebo s podozreniami na jeho trestnú činnosť, aby sa stal od ministrov vnútra. To pani prezidentka podala na rovinu a každý v tom videl, videl aj výrady voči, voči Robertovi Kaliniakovi. Ja si myslím, že, že toto pochopili aj, pochopili aj smere a nebudú povieť, že dráždiť, hada bosov nohou alebo čo. Jednohol... No presne, na
0: to som sa chcel opýtať. Pre pani prezidentku nebude problém Robert Kaliniak na ministerstve obrany. Ale niekde inde by, jej, by to mohlo spôsobovať.
1: Protože by to robilo problémy na ministerstve vnútra. Tam, tam určite, pretože to je ako pošlete tie pedofila do materskej škôlky, aj napríklad, čo, čo môžete očakávať pedofila v materskej škôlke. Tak proste jednoducho Robert Kaliňák na místerstve vnútra, aby robil to, čo, to, čo, to, to, čo, čo, čo sa od neho očakáva. A teraz zase sa môžem, trošku vrátim k tomu, čo predchádza. Nemôžete dať človeka, ktorý je podozrivý, ktorý je vyšetrovaný za šéfa policajnej inšpekcie, hej? To sa stalo. To sa stalo predchádzajúcej vláde. Na tom, padol, na tom padol Ivan Šimko. A teraz, ako by oni urobili niečo podobné, kdo, táto opozícia nemá morálne právo im to vyčítať, pretože urobili to isté, podporuje to, čo sa stalo. To viete, nejak sa Ďurka? Áno. No, proste sa stal šéfom policajnej inšpekte. Ivan, bol proti, Ivan Šimko bol proti tomu. A teraz sa, by sa stalo to isté. Tak ako, ja mám pocit, že, že aj predchádzajúca vláda urobila veľa, veľa personálnych a systémových chýb, ktoré sa teraz budú vrácať. Lebo ako, môžete kričať, ale budete vyzerať ako farizej, pretože máte za sebou to svoje vrece, ktoré si ťaháte z tých svojich, svojich problémov a jednoducho tie vaše výrady sú veľmi, veľmi, veľmi
0: No keď je zlé nastavenie systému, tak sa to potom ukazuje pri výmenách ľudí sa. vo vláde. Poďme ale ešte k štvorkoalícii, ktorá mohla vzniknúť, ale nevznikla, teda Progresívne Slovensko, HLAS, SAS a KDH. Mala vôbec takáto koalícia šancu na úspech? A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že napríklad Progresívne Slovensko by muselo svojim voličom vysvetľovať, prečo do takejto koalície išlo rovnako tak aj Peter Pellegrini a ono to vyzerá, že by sa to tým voličom vysvetlovalo veľmi ťažko.
1: Tak to určite. Proste, proste tá koalícia, koalícia by, bola, by bola veľmi rôznorodá. Bolo by tam Uh, Pohybovali by sa po mínovom poli, každú chvíľu by niečo vybuchalo, interrupcie, registrovanie partnerstva, uh, vyšetrovanie, špeciálna prokuratúra, policajní, policajní, zbor, to všetko by tam, všetko by na nich čakalo. A ja dnes som si celkom istý, či by to, či by to títo štyria predsedovia zvládli, keď si, keď si že čo hovoril pán Majersky v tom týždni, v týždni poľbách, čo ako najmudrejšia saská už rozdávala, že kto by mal čo hovoriť a čo by sa mali všetkého zdať. Ja by som rád videl, ako, ako Saska bude, bude rokovať s Petrom Pelegriním, keď Pelegriním povie 0,5% HDP konsolidácia aj, alebo potrebujeme zvýšiť dane. Tak vtedy by, vtedy by sa to týkalo práve Sasky a neviem, či by bola taká empatická voči Pelegriním, ako bola empatická v prípade, v prípade to, čo by mali dať druhé. Čiže toto, toto, všetko, toto všetko by boli problémy, ktoré by, sa, ktoré by sa ťažko riešili. Tu už pri tej úrovni, úrovni tých ľudí, akí tam sú. Ale na druhej strane... Toto poznáte. toto poznáte, to je tých 40 ľudí pravoplatne odsúdených.
0: Grafika denníka N?
1: Asi áno, sklal som, áno, som to. toto, toto som vám tu ukazoval, to je tých 12 rokov smeru, 200 chaos. Na 40 stranách to mám, ak ste môžem to poslať mailom. A, a toto je tá druhá vec. Sa rozhodujete medzi týmto chaosom, týmto problémom, problémom, ktorý by tu vznikli, alebo k návratom k tomuto. My sa vraciame k tomu. Ja rozumiem, čo
0: hovoríte, ale napriek tomu by Michal Šimečka z Progresívnosť Slovenska musel vysvetlovať, že no. išiel do vlády zo stranou, ktorá bola súčasťou pôvodnej strany, ktorá mala za sebou nejaké kauzy. Vieme teda, ako je aj to v prípade Petra Žigu, ako je to v prípade Petra Pelegrinova, či by toto bolo vôbec ustojiteľné zo strany No a presne k tomu som smeroval,
1: preto vašou otázkou. Tak som vám do toho skočil. Dobre, by <dobre> v poriadku, ja tomu rozumiem, lebo ne- nevizalo, čo to budem ja bola tu takisto šanca na premostenie. Premostenie dvoch blokov. Tohto bloku a tohto bloku. A nikto iný to nemohol urobiť, iba Peter Pellegrini. Iba Peter Pellegrini a Hlas mohli urobiť nejaké zmierenie zmierenie dvoch blokov za cenu, cenu obrovských ústupkov na strane, na strane progresívcov, možno že aj na strane KDA. A neviem, či je na strane Hlasu, ale tá, tá, ten vklad... Hlasov by bol taký veľký pre toto zmierenie, že by bolo, bolo možné niektoré veci niektor, sa opodstatnenie zdať. Dokonca možno, aj, aj, aj stíhania niektorých ľudí niektor, a vyšetrovanie niektorých ľudí v hlase. A pomôžem si históriou. Nemecko po druhej svetovej vojne stavalo, budovalo moderné Nemecko so 100 tisícami, miliónmi bývalých nacistov. Československo po novom 1989 začalo budovať demokratický štát s množstvom členov komunistickej strany Československá, komunistickej strany Slovenska. Muselo prísť nejakému, nejakému nejakému zmiereniu alebo nechcem povedať, že opusteniu alebo čokoľvek, aby, aby bola možná, aby bol možný vývoj ďalej. A ja si myslím, že toto by bola takisto cena, cena za to, že za krajina sa dostane z tých, z tých obrovských, z tej obrovských preklenieť sa cestu tú priepas, lebo toto, toto, je, toto je tá minulosť, o ktorej hovorí aj Myša Miš, Šimečka, to sú ľudia, toto sú tie kauzy. A toto je tá ťažká, náročná budúcnosť. Ale my, oni nám ju upreli. Oni nám ju upreli, vracajú sa sem a očakávam, že ten vnútorný, mentálny, politický, občianský, akýkoľvek, spor bude pokračovať. Bude pokračovať, pretože oni sa nezmenia a my sa nezdáme. Tak asi.
0: Ale ono sa aj tak vyzerá, že tú koalíciu veľmi nikto nechcel. Nie.
1: Ja, poznám poznám, áno, poznám, te, malo poznám ľudí,
0: ktorí hovorili, že vo opozícii si môžu zastabilizovať percentá, áno. čo samozrejme Michal Šimečka popiera. Potom je tu SAS, ktorá je pravicová strana, dáva si na tom zakladať a mala by sedieť vo vláde s Petrom Pelegrinom, ktorý prezentoval silný štát oproti Richardovi Sulikovi, ktorý zase hovoril áno. ekonomický rast. A potom tu bolo KDH, ktoré hovorilo, že pokiaľ oni nebudú držať líniu svojich hodnotových otázok, tak jednoducho KDH nemá zmysel. Tak mi to prišlo, že tam ako keby každý mal uh, na pozadí uh, niečo, prečo do tej vlády ako haliciny. Ja
1: som, ja som oveľa starší ako vy, Romana, a bráním sa slovám každý všetci nikto. Asi tak nejak. Pretože poznám tento názor a som si toho vedomý, že, že to všetko, čo ste hovorili, to hovorili sú oprávnené výhrady voči, voči tejto druhej strane. Že proste riešili by si to. So, ja neviem, či by boli schopní, schopní preklenúť, preklenúť uh, alebo prekročiť svoj tieň ja si myslím, že jediný z tých štyroch, z tej kto bol ochotný a schopný prekročiť svoj tieň, to bol Michal Šimečka. Pretože nebol to ani Robert, ani, ani Richard Sulík, nebol to ani Milan Majerský, ani, ani Peter Pelegrini. Ani jeden z tých troch neprekročil svoj tieň a neboli schopní urobiť, Zdať sa niektoré veci preto, aby sme sa odslihli od minulosti a, a, a začali riešiť to, čo je, čo je potrebné. A čo táto krajina potrebuje najviac. A, a toto považujem za za historické zlihanie Petra Pellegriniho a, a dožveľkú hambu, hambu alebo dožveľkú prejav neschopnosti Richarda Solíka a Milana Majerského.
0: Tak uvidíme, ako to bude pokračovať je pred podpisom koaličnej zmluvy tak uvidíme, ako sa bude tvoriť vláda akí ministri tam nakoniec budú ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor to bol publicista a komentátor Robert Kotian
1: Ďakujem za pozvanie.